0: Te tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María. En un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canto?
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy, miércoles 6 de octubre, de nuevo nos encontramos con ustedes... ...en este programa de y Verás. En y Verás, María, la Madre, la Virgen, está siempre presente, nos acompaña. El pasado programa lo tuvimos el Día de la Natividad de Nuestra Señora. Hoy estamos en la víspera del Día de la Virgen del Rosario, Santa María de las Victorias. Por eso, ella es siempre presente en Radio María presidirá de modo especial nuestro programa. De la mano de María... hacemos el camino de la vida... el camino que han hecho todos los santos. Estábamos siguiendo... a lo largo de nuestros programas anteriores... las huellas de San Ignacio... en su camino de conversión. Y como decíamos en el anterior programa... merece la pena recorrer el camino de San Ignacio... porque su camino no es de un instante... es un proceso que implica un cambio una conversión que la Virgen nos quiere alcanzar a cada uno. ¿Qué papel tuvo ella en su conversión, en su camino? A primera vista parece que no tuvo ningún papel y que en todo su proceso es Jesús, hasta desembocar en la compañía de Jesús. Parece que escribió poco sobre la Virgen, pero ¿es el papel de la Virgen solo oculto? ...o tiene un protagonismo relevante en la vida del santo... ...en la vida de San Ignacio de Loyola. Su autobiografía, sus cartas, sus ejercicios... ...traslucen un papel fundamental de la señora... ...como Ignacio la llamaba en toda su vida. Habíamos dejado la biografía de Ignacio en Montserrat... ...velando sus armas ante la moreneta... ...¿qué pasó después? La vigilia que hizo delante del altar de Nuestra Señora... Era el comienzo de una nueva vida... ...abrazando las armas de Cristo. Es un gesto que manifiesta... ...una conversión decisiva a Dios... ...y al mensaje de Cristo. El 25 de marzo de 1522... ...Ignacio bajó de Montserrat... ...pero no se dirigió enseguida a Barcelona... ...donde debía embarcarse a Roma... ...y después a Tierra Santa. Eligió Manresa... ...para esperar su partida... ...y... ...iba para unos días pero vivía allí durante once meses. Once meses que dieron un fruto espléndido en San Ignacio y en toda la iglesia. Ese tiempo de estancia en Manresa tuvo un gran relieve en la experiencia de Ignacio, meses de experiencias místicas y espirituales. Es el lugar donde elaboró y escribió el armazón de lo que sería su librito de los ejercicios espirituales. Y él mismo, fue el sujeto de tentaciones, el actor de luchas y victorias que luego transmitió en sus reglas de discreción de espíritus del libro de ejercicios. Estando en Manresa, tuvo varias luces divinas que le permitieron ahondar, por ejemplo, en el misterio de la Trinidad, y lo experimentó mientras rezaba el oficio de la Virgen. María le hizo alcanzar a Dios. Pues ella estuvo siempre presente en la vida de Ignacio, no solamente en los comienzos de su conversión, sino también a lo largo de su existencia. Por eso Ignacio permanecerá atento toda su vida al papel que juega María en su relación con Dios. Por esta razón, ella siempre marcó hitos importantes en la historia de la compañía que fundó Dios a través de San Ignacio. Por ejemplo, a continuación de estas experiencias de Manresa, la experiencia de, de París, como dijimos en el anterior programa, donde todos los primeros jesuitas hicieron sus votos en la iglesia de Montmartre de Santa María en París. Pues realmente no fue solamente este un hito relacionado con la Virgen y posterior a toda su vida de Aranzazú, eh, Montserrat, Manresa sino que siempre la Virgen ha marcado los hitos de la vida de San Ignacio de Loyola. En su cuaderno, donde anotaba todas sus experiencias, las palabras de Cristo las anotaba en tinta roja, las de la Virgen con tinta azul. Ya ordenado sacerdote, San Ignacio dijo su primera misa en la Navidad de 1531, en el altar del pesebre, del pesebre en la Basílica de Santa María la Mayor. Elegido general de la naciente Compañía de Jesús, celebró la Santa Misa en el altar del Santísimo Sacramento de la Basílica de San Pablo Estramuros, frente a una imagen bizantina en mosaico de la Virgen María. Esta imagen es, precisamente, Nuestra Señora de la Estrada, Nuestra Señora del Camino. Ante esa imagen, San Ignacio y sus compañeros prometieron pobreza, castidad, obediencia y especial obediencia al Santo Padre. El 24 de mayo, Santa María del Camino, Santa María de la Estrada, se considera como el día del verdadero nacimiento de la Compañía de Jesús y así lo celebran. San Ignacio y sus compañeros vivieron en Roma al lado de la iglesia de Santa María de la Estrada, que posteriormente el Papa Paulo III entregó a la Compañía de Jesús. Esta iglesia, que se encontraba en la Plaza del Yesú, fue la primera de la Compañía. Por lo tanto, toda la vida de Ignacio está vinculada a la Virgen. El cuerpo de San Ignacio de Loyola fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Camino, donde se, donde se eh, construyó posteriormente la iglesia del Yesú. Y conserva esta iglesia en su interior, la, esta capilla con la dedicada a la Virgen, a Nuestra Señora del Camino. Pero lo que es importante también... Bueno, todo es importante. No son solamente los hitos eh, en relación con la Virgen que tiene la vida de San Ignacio, sino que realmente eh, ella es la que media en su relación con Dios, porque el camino más corto para llegar a Dios es la Virgen. ¿Y nosotros tenemos presente a Nuestra Señora en nuestra relación con Dios? ¿Es ella el camino que nos lleva a Dios? Seguramente en muchos de nuestros oyentes sí, pero para que cobre aún más importancia, pues vamos a dedicar este programa a, a ver el papel que la Virgen tiene, no solamente en San Ignacio y en Los Santos, sino también en una joven de nuestros días. Por eso no se vayan que después de la canción tendremos una eh, pequeña tertulia con una joven de hoy y el papel que la Virgen tiene en su vida.
0: De tu voluntad Para que mi amor sea Decirte sí Hasta
1: el final Pues para poder dar una respuesta A, a Dios La Virgen tiene mucha importancia Como hemos visto en la primera parte del programa Nos encontramos en Ven y Verás les habla María José Luciáñez, en este miércoles víspera de la fiesta de la Virgen del Rosario y estamos en el mes del Rosario. Por lo tanto, todo, todo nos vincula a Santa María. Mm, tenemos con nosotros en la tertulia, ¿no? después de esta música que nos enlaza claramente con la experiencia de Dios, tenemos en nuestra tertulia hoy a Marta Carroza, ...que ya es asidua en muchos de nuestros programas. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, María José.
2: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar otra tarde más contigo... ...y con todos nuestros oyentes aquí
1: en Radio María. Es un placer para mí. ¿Nos vuelves a, a decir eh, de dónde eres, qué estudias? Sí, claro. Eh, vivo
2: aquí en Madrid. Eh, estudio un máster en causas matrimoniales canónicas... En la Universidad Pontificia, es mi segundo año en el máster, y, y bueno, pues hemos
1: empezado el curso con mucho entusiasmo. Muy bien, muy bien. Así se hace empezar con mucho entusiasmo. <risa> que de nuestra parte no falte nada, ¿no? Porque la vida sea más alegre, porque realmente, pues la vida es alegre, ¿no? Sí. Tenemos la confianza de que Dios y Nuestra Señora, como yo decía San Ignacio, presiden nuestra vida. Bueno, pues como, como has escuchado, nuestro el programa de hoy, de Ven Verás, va a tratar ¿no? sobre todo sobre el papel que la Virgen tiene en nuestra relación con Dios. En esta, esta vida, este camino ¿no? que hacemos hasta Dios, ¿cómo es mejor vivirla con la Virgen que sin ella? ¿No? Entonces, Yo te pregunto... Como primera pregunta de esta tertulia, tertulia, ¿qué significa la Virgen en tu vida? Cuéntanos algún detalle, alguna experiencia en la cual ella haya tenido algún protagonismo en tu vida.
2: Pues bueno, eh, sin duda la Virgen para mí, yo la veo como una madre, como un apoyo, alguien importante en mi vida, en quien puedo confiar, con quien puedo hablar. También pues un modelo de persona, claramente, ¿no? Porque vivió todas las virtudes eh, aquí en la tierra, ¿no? Eh, sobre todo la veo como una persona cercana, eh, no la concibo como una figura lejana, eh, etérea, ¿no?, que ya existió, no, no, una persona eh, viva con la que puedo hablar y me puedo comunicar. Y, y bueno, podría decir muchas cosas de ella, eh, la verdad es que la invoco, pues, y me da mucha tranquilidad, ¿no?, por ejemplo, pues en, en cosas concretas como a la hora de hacer un examen, ¿no?, también confío mucho en ella en general cuando, cuando me he refugiado en ella porque sé que me escucha y, y es verdad que estaba recordando pues, una situación familiar que viví hace unos años eh, con la muerte de mi abuelo que tenía Alzheimer y fue un Alzheimer que mmm, de forma muy rápida... Eh, mmm, bueno, pues avanzó muy rápido en él, ¿no? Y yo veía pues que me costaba mucho ir a verle a la residencia y que no me reconociera o pequeñas cosas que bueno, yo era muy joven y, y me vamos, fue muy sufrí mucho, ¿no? Con esa experiencia y veía que me protegía la Virgen, que sentía mucho consuelo en ella, que me apoyé mucho en ella, ¿no? Y y bueno, es verdad que quizá pues, no he visto su mano en cosas muy grandes, pero sí que en otro momento, por ejemplo, cuando conocí al movimiento de la Iglesia la Milicia de Santa María, que es un movimiento pues muy mariano, he visto que, que me ha ayudado bastante a afianzar mi relación con ella, ¿no? a, a vivir pues, más unida también a Cristo a través de ella, y en cosas concretas como por ejemplo pues, vivir la fe, eh, vivir los sacramentos, y me ha ayudado bastante.
1: O sea que realmente tú has profundizado en la vida de la Iglesia y en la vida de la fe, mm. claramente a través de la mano de María, ¿no? Sí. Por medio de, bueno, de un movimiento, porque, eh, bueno, de un movimiento mariano.
2: ¿sí? Me ha conducido a, a este movimiento y sí que he visto su mano especialmente en ello, por ejemplo. Mm. Sí, sí.
1: Bueno, pues... Eh, Está claro ¿no? que la Virgen tiene un papel protagonista y nosotros bueno debemos de darle gracias todos los días porque vemos, no a poco que reflexionemos, que ya interviene en, en esto que nos va sucediendo todos los días, ¿no? en pequeñas cosas o en grandes cosas, no como has contado lo de tu abuelo o el conocimiento de la vida de, de fe. ¿no? Claro, estamos en el mes del Rosario, ¿no? el mes... Por excelen excelencia, Mariano, mayo y octubre. Claro, me imagino que, que como profundizas en la vida de fe, rezarás el rosario todos los días. Sí. Muy bien. Es muy buena práctica religiosa rezar el rosario. De hecho, la Virgen lo pide explícitamente a los niños en Fátima. ¿no? Como sabrás que en Fátima pide a los niños... A los pastorcillos que recen el rosario, como también lo hizo cuando se aparece en Lourdes, que pide a Bernadette ¿no? rezar el rosario y lo reza con ella. ¿no? Eh, ¿Qué supone para ti el rezo del rosario? Una joven de hoy, ¿no? Ahora eh, que hablamos con cualquier persona y un poco adulta y enseguida dice, estos jóvenes de hoy y tal, los botellones. Pues una joven de hoy que reza el rosario todos los días. ¿Qué pues, supone?
2: Hay muchos jóvenes que harán el botellón y harán sus fiestas, pero hay otros jóvenes que vivimos comprometidos con la Virgen. Y por supuesto que, que yo, bueno, rezo el Rosario todos los días, pero es verdad que especialmente en este mes, pues siendo más consciente de que es el mes del Rosario, no, el mes de la Virgen, pues quizá lo rece con, con más detenimiento, eh, pues siendo más consciente de su importancia, ¿no? con más amor. Y sí que es verdad que, que recordaba, como bien has dicho María José, pues la Virgen de Fátima en la Virgen, en, en Fátima, cómo recordaba a esos niños, pues con insistencia, que rezaran el rosario, ¿no? Y, y bueno, para mí, pues es un medio muy bueno, si no, yo creo que el mejor para estar cerca de la Virgen. Eh, creo que también uno, pues, está como más protegido, digamos, como que tiende menos al pecado. Eh, y yo, por supuesto, pues lo utilizo para, para ofrecerlo todos los días por, por cosas concretas. Eh, ...no para mí, sino por intenciones pues, familiares... O, o, cuan, ...o por alguna compañera... ...que pasa por alguna situación un poco comprometida o difícil... ...y, y bueno, pues, pues por supuesto
1: agarrándome mucho al rosario. Muy bien, además cómo se puede rezar por la calle, de paseo... ¿no? ...cuando esperas un semáforo, cuando vas en el tren... ...cuando esperas al tren...
2: Sí, hay, es una buena forma para aprovechar el tiempo... Y sí. con tantos trayectos, la verdad que se hace más ameno.
1: Muy bien, muy bien. Y aparte del rosario, eh, ¿cómo es tu piedad diaria con María? ¿Tienes algunos detalles más con la Virgen a lo largo del día, del año, de los meses? Sí, sí, sí. Bueno, porque
2: claramente el amor a la Virgen pues se demuestra día a día, ¿no? Y bueno, pues por la mañana comienzo mi día ofreciendo el día a la Virgen. También rezo el ángelus. Y luego, bueno, pues a lo largo del día sí que pues, rezo a alguna Ave María o también pues simplemente pues elevo el pensamiento y me acuerdo de ella, ¿no? O también rezando el rosario, como hemos dicho. Y a veces, pues en la oración eh, diaria que hago, dejo algún tiempo para, para hablar con ella, ¿no? Porque igual que hablamos con Jesús, pues yo creo que también ella, como nos puede escuchar, pues también dedico unos
1: minutos a, a estar con ella y creo que es un buen gesto. Bueno, también nos puede escuchar Jesús. Sí. Bueno, ella dirías... Querías decir que está más cerca. Sí.
2: Pero bueno, yo creo que también lo bueno es mmm, no solo tener prácticas espirituales, sino también imitarla. Uh -huh. eh, es una forma de demostrarlo, ¿no? Porque, bueno, yo sí que es verdad que a veces pienso pues si estuviera aquí la Virgen, ¿cómo actuaría en este momento concreto? Y eso yo creo que me ayuda a ser mejor persona. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, por poner ejemplos concretos, ¿no? Pues siendo responsable en el estudio, o hacer una tarea lo mejor posible, o cuando hablo con una persona, pues ¿cómo estaría la Virgen? Pues escuchándola, ¿no? Con detenimiento, pues abriéndome a ella, no sé, teniendo caridad con los demás, o sea, imitar a la Virgen también.
1: Uh -huh. Muy bien, eso está muy bien. ¿Qué haría la Virgen en este momento, no? O ¿qué le diría la Virgen a esta persona, uh -huh. por ejemplo? ¿No? Y también, no sé si lo has comentado, en la imitación de las virtudes.
2: También, también creo que como es un referente, como la Virgen vivió todas las virtudes uh -huh. en su plenitud, pues eso me ayuda a pensar que yo también pues puedo seguir ese camino para llegar a la santidad.
1: Muy bien. Y claro, ya es modelo de virtudes. ¿no? La virtud de la fortaleza, aquella que permanece al pie de la cruz. ¿No? ahí nos enseña que hay que ser fuertes ¿no? y no desmoronarnos o cambiar de itinerario porque hay dificultades la virtud de la fortaleza es muy importante o por ejemplo la virtud de la fe creer sin, sin ver e incluso sin sentir y, y experimentar como que Dios se ha alejado de nosotros cosa que nunca sucede pero a veces nos da la impresión de que nos ha abandonado eso también lo sentiría la Virgen como lo sintió el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? que mm, tuvo asco de vivir. Dios parecía que se había alejado, Dios Padre. Entonces, es un modelo claramente imitable en las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y en, bueno, en todas las virtudes que tú has señalado. ¿no? Pero para una mujer, claramente, el tener un modelo de mujer que vive las virtudes es muy bueno, de mucha ayuda, claramente.
2: Sí, es más fácil recorrer este camino, pues, con su ayuda y, y teniendo la voluntad de imitarla. Claro. Y, bueno, también, pues, quería contar que mmm, también la, tenemos, la tengo presente a través de, de la asociación EUC de la Universidad Autónoma, eh, en la que estoy comprometida, pues, rezamos dos rosarios universitarios
1: bueno, al año. Y de la capilla universitaria sí. de la Universidad Autónoma de Madrid.
2: Sí, también vinculado a la capilla, por supuesto. Pues nada, rezar, eh, decir que rezamos dos rosarios universitarios, y yo creo que, que ayuda mucho ¿no? al ambiente de la universidad, a reparar, a se unen profesores, yo creo que, que también ayuda a tenerla presente.
1: Uh -huh. Bueno, sobre todo porque eh, normalmente en los últimos años que has estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid has tenido que colaborar directamente en la preparación, ¿no? sí. Y cuando se trabaja por la Virgen, pues claramente ya ayuda. ¿no? Sí. ¿Y tienes alguna experiencia más? Eh,
2: bueno, en, de momento, bueno, esto es lo, lo que he señalado es lo más importante, así que, que he vivido con, con la Virgen.
1: Mm, no sé si has realizado alguna peregrinación, algún santuario mariano. sí. Pues, bueno,
2: recuerdo que, que estuve en el santuario de Fátima hace un, unos años y fue una experiencia muy buena para mí. La verdad es que me contagié mucho, de podría decir muchas cosas, pero me contagié mucho de ese ambiente de amor a la Virgen, de una devoción a ella muy grande, vi en, en todos los que estábamos allí. Es una experiencia que yo creo que hay que vivir. Me ayudó mucho, por ejemplo, pues eh, los rosarios de antorcha que rezábamos al finalizar el día. Eh, pues ver que, que todos estábamos unidos ¿no? eh, en su amor y, y ver que también se pues, rezaba en varios idiomas, eh, el rosario, fue una experiencia muy buena, la verdad, de, de amor a la Virgen. Lo, recuerdo que me ha marcado un poco y ha pasado ya varios años y, y vamos, volvería a repetir, de hecho quiero volver a ir. Y luego también, bueno, como lugares así de peregrinación, yo debo decir que, que aquí en Madrid, bueno, vivo en Colmenar Viejo, que es un, un pueblo, bueno, un pueblo casi ciudad, eh, que está en la Sierra Norte de Madrid, y la ermita de Nuestra Señora de los Remedios es un lugar de peregrinación que, que bueno, que yo pienso que cada vez se está extendiendo más su popularidad, y que que cuando son las fiestas patronales, en, en agosto, en último fin de semana, es verdad que, que veo que hay mucha gente cada vez más que hace la novena a ese, a los días previos, ¿no? los nueve días previos antes de, de su llegada al pueblo, y, y la gente va en, en peregrinación, en familias, veo a muchos jóvenes, pero no solo ya últimamente, no solamente los días previos a, a las fiestas, sino que a lo largo de todo el año, pues eh, a esa ermita que está a unos seis kilómetros del centro de, de Colmenar, pues cada vez mmm, va más gente. Y yo he ido muchas veces.
1: Claro, el ir de peregrinación nos ayuda. Ir de peregrinación, además, a un santuario mariano, eh, es como que la meta está en la Virgen. Entonces tenemos que hacer un camino ¿no? para llegar a la Virgen. Y, y claro, esto es muy muy eh, significativo. Hacemos camino, ¿no? vamos en camino hacia la Virgen. Y al mismo tiempo la Virgen es quien nos acompaña. ¿no? Y nos acompaña porque sabe perfectamente que llegar a ella y estar con ella nos lleva a Jesús, nos lleva a Dios. ¿no? Bueno, pues las peregrinaciones ayudan mucho. Eso lo has dicho y está, es claro y evidente. ¿no? Mm, en Fátima la Virgen ¿no? da un mensaje que es muy consolador. Eh, mi corazón inmaculado ¿no? Eh, será tu refugio, dice en Fátima, y el camino que te conducirá hasta Dios. Estas palabras mmm, debíamos de grabarlas en el corazón de todos los hombres. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hacia Dios. Y además también hace una pregunta a los pastores que en el fondo nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Queréis ofreceros? ¿Quieres ofrecerte? Y da una herramienta, un arma, ¿no?, ...para poder realizar este ofrecimiento... ...que es el Rosario. Pero yo me sé, Marta... ...que tú... ...perteneces a un movimiento, lo has dicho antes... ...la Milicia de Santa María... ...y en ese movimiento, el Padre Morales... ...que es el fundador... ...pues dio una... Um, ...un arma... ...¿no? Podemos decirlo también... ...una herramienta, un arma... ...un medio... ...para poder aumentar el amor a María... ...y vivir más unidos... ...a ella... ...que son las campañas de la Virgen... ¿No? ...¿qué es la campaña de la Virgen?... ...¿una campaña?...
2: ...eso es María José... ...la verdad que se me había olvidado mencionarlo... ...y es algo que también tenemos presente... ...y que nos ayuda mucho ¿no?... ...pues como tú bien has dicho las campañas... Eh, ...el Padre Morales pues ideó tres campañas... ...que son la campaña de la visitación... ...la campaña de la Inmaculada... ...y la campaña de Mayo... ...y pues son momentos en el año... Eh, en los que pues intentamos tener más presente a la Virgen ¿no? en, en nuestro día a día ¿no? y llevarla a los demás. Así que son momentos más fuertes en los que pues uno se compromete más con la Virgen y que ayuda ayuda a, a fortalecer más la unión y, y a tenerla
1: más presente, es verdad. Uh -huh. entonces La campaña de mayo durante el mes de mayo, ¿no? como corresponde con el, el mes mariano por excelencia, la campaña de la visitación, ¿no? que ayuda a imitar a la Virgen... En, ...en el pasaje de la visitación, ella sale de sí mismo para ayudar a su prima Isabel. Entonces es, eh, nos ayuda a imitarla saliendo de nosotros mismos para ayudar a los demás. Y la campaña de la Inmaculada que se vive ¿no? durante el mes de noviembre... ...y que nos ayuda a preparar la gran fiesta de la Inmaculada. ¿no? Entonces todo el mes de noviembre pues viviendo en consonancia con María recordándola ofreciéndole pequeños detalles para que ella nos alcance las gracias de Dios, ¿no? de la cual ella es pionera, modelo e impulsora, no porque es la llena de gracia de Dios. ¿no? Bueno, pues estas campañas son como ideas que nos ayudan a estar en sintonía con la Virgen todo el año, prácticamente. ¿no? Bueno, pues eh, claro, antes hemos hecho referencia un poco no a cómo... Como los jóvenes de hoy día, pues a veces nos, nos sacan de nuestras casillas, eh, aunque seamos mmm, jóvenes, ¿no? pero claro, mmm, nos sacan de nuestras casillas en esto de los últimos botellones, pero realmente ¿no? ellos no son culpables, eso es claro. Pero claro, eh, una joven de hoy que nos está hablando de la Virgen y nos está mmm, mostrando un ideal de pureza y generosidad. Y en contraste, ¿no? quienes estamos todos los días con jóvenes, pues sabemos que precisamente la pureza y la generosidad no son virtudes que se viven hoy día. Medio de una juventud, bueno, de un mundo, no una juventud, no, de un mundo hedonista que nos proclama a todas horas y entrando por los ojos y por los sentidos, pues mensajes contra eh, o que nada tienen que ver con la virginidad de María, yo te reto a que nos cuentes algo de qué se puede hacer ¿no? para que eh, el mensaje de la virginidad, la pureza, la generosidad de, de María inunde poco a poco el corazón de aquellos que no la conocen. ¿Tú qué harías? Pues
2: la verdad es que como cuando estabas hablando y te estaba escuchando me daba mucha cuenta de lo bien que, que conoces a los jóvenes, cuánto hay que hacer y cuánto se puede hacer. Eh, veo que los jóvenes, pues bueno, a lo largo del tiempo, pues cada vez, no sé, quizá muchos estén pues, muy alejados ¿no? de la Virgen y, y qué importante es, pues ejemplos concretos de personas que vivan primero su fe muy bien y, que, y bueno, yo creo que lo que más ayuda es el ejemplo las obras, ¿no? Transmitirle de forma sincera, pues, a aquellos eh, que conocemos, pues, qué implica, ¿Qué, qué significa la Virgen para ti, o cómo vivo yo mi fe, ¿no? Pues, cómo me ayuda los sacramentos, ¿no? A ser mejor persona, a vivir mejor mi, mi pureza, mi virginidad, ¿no? eh, Y bueno, pues ver que, que que como a mí me ayuda, yo creo que pueda ayudar a otros y hablar con confianza a la medida en que se pueda. Y poco a poco también, viendo las oportunidades, y pero bueno, eh, creo que, que algo siempre queda y que hay que, que hay que seguir con confianza. Que las gracias Dios las reparte y, y el ejemplo yo creo que es muy bueno y puede arrastrar. Así uh -huh. que bueno, hay que continuar.
1: Uh -huh. O sea que Dios y la Virgen no actúen a través de nosotros para poder llegar a cuantos más mejor hayas dado el broche, María José. Eso <risa> es. Que actúen a través de nosotros, porque no es obra nuestra, es obra es obra de Dios. Y si nosotros tenemos la el deseo ¿no? de que todos conozcan a la Virgen, más deseo tiene Dios. ¿no? De que conozcan a su madre y de que lleguen a él. Por lo tanto, pues vamos a llenarnos de su gracia a través de, lo que, de la oración, de los sacramentos, ofrecernos, ¿no? como pedía la Virgen en Fátima, y seguro que a través de, de nosotros y de tantos eh, la Virgen puede actuar. Pues muchas gracias Marta por la tertulia que interrumpimos aquí para poder escuchar el Ave María de Gunot que viene a continuación y espero Marta que vengas a otros programas. Muchas gracias
2: a ti María José, ha sido un placer y cada vez me encuentro más a gusto y mejor y me parece que hablar del Rosario es algo magnífico.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Y no se vayan, que después de la de María eh, continúa nuestro programa. Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez. Invitamos a todos los jóvenes y a todos nuestros oyentes a que nos escriban a la dirección ven y veniveras2.radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o cualquier otro tema de los que se van tratando en, en los programas. Acabamos de tener una tertulia con Marta Carroza, estudiante de Madrid, de Colmenar, como bien nos ha señalado en, en la tertulia, y hemos estado eh, viendo el testimonio de una joven que ama a la Virgen y que en la que realmente la Virgen pues, es el camino para poder encontrarse con Dios y llegar a Dios. Ella es María, ¿no? Yo invito particularmente a nuestros oyentes a um, participar ¿no? viviendo desde su, sus casas, su trabajo, su profesión. Pues esto que nos contaba Marta Carroza de, de las campañas, ¿no? la campaña es eh, una palabra que implica lucha ¿no? y por lo tanto estar atento. Y esa era la idea de la campaña, estar atento para poder recurrir a María a lo largo del día, imitándola en todos los quehaceres. También Marta nos indicaba cómo ella se pregunta muchas veces qué haría la Virgen en este momento, ¿no? qué diría la Virgen a esta persona, cómo actuaría. Creo que eso nos ayudará enormemente mmm, bueno, para poder vivir en sintonía con, con la Virgen y hacer nuestro camino en, en peregrinación hasta Dios. Para poder unirnos a Dios. O bien también recordar ¿no? lo, que, eh, lo que la Virgen dice a los pastorcillos de Fátima. ¿Queréis ofreceros? Pero vamos a retomar un poquito la historia de San Ignacio de Loyola en su relación con la Virgen. Y vamos a preguntarnos, ¿realmente la Virgen está presente en los ejercicios espirituales de San Ignacio? La respuesta es, sí, claramente está presente. Lo está en las peticiones. Cuando se recorre el libro de los ejercicios, él, San Ignacio, invita a que en cada ejercicio eh, nos podamos dirigir a María en la oración preparatoria, en la petición de gracia y en el coloquio. De hecho, muchas veces acaba los coloquios y uno de ellos se realiza con la Virgen. Que también nos lo ha dicho Marta Carroza en la tertulia. ¿no? Ella... En su oración de cada día hace eh, un pequeño diálogo con la Virgen, un pequeño coloquio con la Virgen contándole sus cosas. San Ignacio ya lo hacía, ¿no? Y así nos invita en el librito de los ejercicios, cuando hace un coloquio con Nuestra Señora al terminar algunas de sus meditaciones. Por lo tanto, en la oración preparatoria, en la petición de gracias y en los coloquios. Ahora, ¿qué sucede en la trama de los ejercicios? María por ejemplo, en el principio y fundamento. Quizá nuestros oyentes conozcan un poco la estructura de los ejercicios. Son cuatro semanas. La primera semana se dedica al principio y fundamento. Es decir, ¿cuál es el principio de nuestra vida y el fundamento? ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Es un texto aparentemente breve, pero eh, bueno, puede alargarse o acortarse en función de a quién van dirigidos los ejercicios pero aunque sea aparentemente breve, es el fundamento ¿no? y el ejercitante lo debe de comprender. No es un texto para contemplar o meditar, sino eh, se ofrece un poco para mmm, enseñar la lógica de Dios y, en el fondo, la lógica del hombre. ¿no? Ayuda al ejercitante para saber cuál es el plan de Dios y... Eh, Claramente, ¿no? Su estructura presenta el fin del hombre, de las cosas creadas, la indiferencia y el magis ignaciano, el más, más y más, y el a mayor gloria de Dios. El principio y fundamento habla del fin del hombre. El hombre ha sido creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios, y mediante esto salvar el alma... Y todas las cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre y para que le ayuden a la consecución de su último fin. Ese es el enunciado del principio y fundamento. El hombre es creado por Dios y cierto que él, Dios, le ama más que a todas las cosas. Por eso le ha puesto como centro y propietario de todas aquellas. El hombre es privilegiado por Dios, está dependiente enteramente de él. Por lo tanto, tiene un lado claramente antropológico, quién es el hombre. Pero además es que el hombre es creado, no se ha creado a sí mismo, es creado por Dios y puesto en el centro de la creación y tiene una misión muy importante, alabar, hacer reverencia y servir a Dios y así salvar su alma. Las otras cosas creadas son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. Las cosas creadas, por lo tanto, son medios, son puestas a disposición del hombre para que en ellas y a través de ellas pueda alabar, hacer reverencia y servir al Creador. El hombre puede usarlas desde, desde su libertad para lograr su fin último, su felicidad y salvación. Claro, la indiferencia ignaciana no tiene nada que ver con el uso habitual de esta palabra, entendida como desinterés, ...alejamiento de las cosas porque no se ve utilidad en ellas... ...no es eso... ...la indiferencia nace desde una preferencia netamente valiosa... ...que es la voluntad de Dios... ¿No? ...la indiferencia es colocarse enteramente en manos de Dios... ...y la referencia es siempre hacia el bien absoluto... ...la única preferencia es la voluntad de Dios... ...en tal manera, dice San Ignacio... ...que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad... ...riqueza que pobreza honor que deshonor, vida larga que corta. Ese es el texto y el intríngulis, diríamos, del principio y fundamento de San Ignacio. Yo les remito al libro de los ejercicios o a la práctica de los ejercicios espirituales, que en palabras de San Ignacio es lo mejor que yo puedo hacer, querer y entender en esta vida. Y lo dice San Ignacio. Ahora, ¿qué papel tiene aquí María?, ¿Cómo me ayuda a María a vivir el principio y fundamento? Claro, vamos a hacer uso de las palabras que nos ha dicho Marta en, en la tertulia. El principio y fundamento habla del fin del hombre, que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y entre todas las criaturas, María es la privilegiada, la que más ayuda y más nos lleva a alcanzar el fin último. Por lo tanto, ella es elegida por Dios, porque vivía... Una alabanza al Señor indesviable y estaba en un camino de salvación sin contaminación de ningún tipo. Vivía también la perfecta indiferencia, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que somos criados. Ella, por lo tanto, es el modelo claro ¿no? de vivir para el fin último alabando y deseando lo que Dios quería para ella. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, hizo eh, es una mujer de fe. Vemos que, eh, vemos que ella además alababa a Dios, por ejemplo, en la oración del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿no? Hizo reverencia en la Anunciación, ¿no? aquí está la esclava del Señor, y servía a Dios durante toda su vida junto al Hijo. Ella es un modelo para el ejercitante, para alcanzar el fin de su existencia. Ella pronuncia su, su fiat ocupando el lugar de toda la naturaleza humana, porque en su hágase en mí según tu palabra, ella preludia lo que hacemos, lo que queremos hacer todos los demás. ¿no? Ella corrige la desobediencia de la vieja Eva ante Dios, Eva desobedece, ella obedece, la Virgen obedece, y se convierte, por lo tanto, en la nueva Eva, la madre de los vivientes. Por lo tanto, preludia ¿no? con su vida lo que nosotros debemos hacer y que nos marca San Ignacio en su principio y fundamento. Al pronunciar su sí total al proyecto de Dios, María es plenamente libre ante Dios, pone en prioridad la voluntad de Dios, se siente responsable ante la humanidad, cuyo futuro está vinculado a su respuesta. Por lo tanto, es la criatura que vivía completamente la indiferencia según la definición de San Ignacio, pues más nos conduce, es la que más nos conduce para alcanzar el fin de la creación del hombre. Por su obediencia total al Señor, el ejercitante puede orientar su mirada hacia Nuestra Señora, que es una verdadera criatura de Dios, como camino óptimo para alabar, para amar a Nuestro Señor y para hacer su voluntad. San Ignacio determina los ejercicios espirituales desde el principio como instrumento para vencerse a sí mismo y ordenar la vida. Es como mm, pensar en el principio y fundamento también como camino hacia la sabiduría. La sabiduría de la vida es ven, mm, toma un medio, vencerse a sí mismo y ordenar la vida hacia el fin. Por eso el principio y fundamento es un camino hacia la sabiduría. La práctica de los ejercicios, no solo durante los ejercicios sino en la vida cotidiana, que son los ejercicios prolongados, puede romper el desorden de la vida para ordenarla. Y ordenar la vida es guiarse del proyecto divino de creación para que el ejercitante haga libremente la voluntad de Dios. Pues bien, las criaturas nos sirven, están, en tanto en cuanto mmm, nos permiten alcanzar eh, este orden de la vida, ¿no? Y en este camino, ¿no? de que las criaturas nos deben de servir para alcanzar el orden en la vida, la Virgen es la que más nos conduce hacia ese orden. Jesús es el camino, claro, pero lo es por su encarnación en la Virgen María, como es una historia real, entonces con él ya estamos tocando el fin de la criatura en la plenitud de la Santísima Trinidad. Y para ello, ¿no? para poder alcanzar eh, esta sabiduría, para poder alcanzar el fin del camino, con él ya estamos tocando el fin de la criatura en la plenitud de la Santísima Trinidad y la Trinidad nos regala a la Virgen María como el camino de toda criatura para llegar al fin. Dios nos invita a hacer nuestro camino, que atraídos por Él mismo, hemos de realizar ¿no? de nuestra parte, hemos de poner eh, todo de nuestra parte. Pero es Él el que comienza a, a realizar en el fondo cada uno de nuestros caminos, cada uno, del, cada uno de los caminos personales de todos los hombres. Él es el que nos impulsa, pero nos ha colocado a María para que nos ayude. Por lo tanto, el principio y fundamento presenta a María como la única criatura que vive las condiciones necesarias para hallar la voluntad de Dios. Por ello, ella, ¿no? la madre del amor hermoso, ella, que es Santa María del Camino, nos puede ayudar claramente a vivir esta primera parte de los ejercicios que es el fundamento de toda vida, el principio y fundamento. Como Dios es amor por la obediencia de María y por su amor profundo ¿no? a Dios y a los demás, San Ignacio considera un pap que tiene un papel particular entre el Ejercitante y el Señor. Como nos ha indicado Marta, ella tiene un papel importantísimo entre ella, Marta y la Virgen. Y nos ha mostrado ¿no? cómo es posible vivir eh, la, una vida de comunión con María... En, en la sociedad moderna, en la sociedad en la que todo es prisa, estudios, trabajo, familia, problemas, pero ella claramente es la mediadora entre Dios y los hombres, entre Dios y Marta y entre Dios y cada uno de nosotros. Bueno, pues que ella sea verdaderamente la mediadora de nuestro camino hacia Dios. A eso... Eh, le pido a Dios ¿no? que nos lo alcance a cada uno de nosotros, que nos lo alcance también a, bueno, a quien les habla, María José y a todos nuestros oyentes. Y con estas palabras y bueno y un transcurso de mes hasta que nos volvamos a reunir en el próximo programa de Verás, le pido a la Virgen que nos ayude a vivir este mes del Rosario y que nos ayude a vivir la fiesta de mañana de Santa María del Rosario, Virgen de las Victorias ¿no? y que alcance las victorias sobre el enemigo a todos lo que, los que la invocamos pues me despido de nuestros oyentes dándole las gracias por estar escuchándonos un día más y por supuesto muchas gracias a Marta Carroza por habernos acompañado en el programa de hoy hasta el próximo miércoles